0: A nossa série, a nossa sequência de séries dessa, dessa série vai ser, é, nós vamos falar sobre os profetas menores, nós vamos meditar nas mensagens que eles deixaram através da palavra para que a gente venha crescer um pouco no conhecimento da palavra de Deus, aqueles que não têm condições de ler e às vezes leem e não entendem, então nós vamos é, dedicar a essa série de palavras que edificam aos profetas menores da Bíblia. E eu quero iniciar falando sobre o livro de Oséias. O livro de Oséias ele vem falar sobre as pressões políticas que se manifestaram naquela época, né? E o contexto em que se deu a pregação de Oséias, ela aconteceu num cenário de profundo declínio político e espiritual em que Israel estava passando, né? Foi depois que Jeroboão II, entre o ano de 793 a 753 a.C., ele institucionalizou a idolatria e a vida do povo era caracterizada totalmente pela infidelidade à aliança feita com Deus. Né? Então, esse povo ele estava vivendo diante de pressões políticas que estavam se manifestando naquele período que os reis de os reis de Israel, eles buscavam ajuda e proteção não em Deus, mas eles faziam alianças com outros povos, como o Egito e a, e, e a Assíria, né? Além disso, o povo ele estava sendo seduzido, né? Eu estou falando um pouco do contexto histórico para você entender a mensagem em que se deu a profecia de Oséias, né? Que ele foi um profeta menor. Então, naquele período, o povo estava sendo seduzido a adorar ídolos, né? Abandonando a aliança com Deus, e eles estavam manifestando em sua vida toda sorte de moralidade e impureza, né? E Oséias, ele viveu nesse tempo e ele pregou numa nação que havia perdido seu amor por Deus. Oséias, ele alertou é, Israel da tragédia da sua traição a Deus e do juízo certo que seguiria, né? para aquele povo. Ele incluiu uma nota de alegria mesmo em meio diante do juízo. Ele diante daquele tempo de desolação e de ju do juízo que Israel seria seguido, é, ele, mesmo assim ele fala de um tempo de fidelidade e de restauração que viria da parte de Deus. Oséias, ele, o, ele utilizou, né, nas características literárias da, da forma de, dele escrever, ele utilizou uma grande variedade de recursos literários para divulgar a sua mensagem e a sua profecia. Entre elas ele utilizou provérbios, ele utilizou parábolas para é, para comparar né e dar vida à sua mensagem. Ele utilizou-se de metáforas e também ele utilizou a um sentido de espontaneidade, ele utilizou a liberdade e a, e a paixão que marcaram a sua a forma de mover as suas palavras. Ele tem como tema da sua mensagem, uma, ele tem como tema central, um tema da sua mensagem, ele vem falar de um homem que viveu a agonia de uma aliança quebrada. Oséias, ele escreveu de uma forma tocante sobre o amor redentor de Deus por Israel. Ele, ele fala sobre o amor verdadeiro a fim de manter intacta uma aliança. Ninguém antes de Oséias havia falado tanto do amor de Deus por seu povo e nem expressada a graça divina em termos de é, uma comparação de uma intimidade conjugal. Né? Então, é, o livro de Oséias, ele, ele, ele fala sobre isso. Oséias, ele marca um novo estágio nas profecias hebraicas, porque ele foi um dos primeiros profetas a escrever, escrever suas profecias. É, Oséias parece ter sido é, natural do reino de, do norte de Israel, e... Ele, em razão do conhecimento do trabalho de padeiro, alguns especulavam que, que essa era uma das, suas, das profissões que ele tinha, né? O mais notável a respeito de Oséias foi o seu casamento e a vida familiar que ele teve. Ele teve um matrimônio com Gomer, em obediência à ordem que Deus tinha dado para ele, né? Que era o nome da mulher dele. É... E o interessante é que a mulher de, de Oséias, ela era uma mulher de prostituições, ela era uma prostituta, mas Deus tinha falado para ele se casar com ela. E Deus permitiu que Deus criasse esse cenário, né, essa aliança, e utilizasse toda essa história para representar é, a natureza da aliança que Deus tinha com, com Israel, que, que foi profanada, Deus utilizou essa história também para isso. É, e ele tornou possível que Oséias registrasse as emoções dolorosas, né? De uma traição amorosa. Pra, e que ele redimiu aquela mulher que tanto tinha magoado ele. Essa ação ela representa né, a, o amor redentor de Deus, que é revelado com paixão nas profecias que Deus confiou a Oséias. <risos> é, eu acho tão interessante isso as estratégias de Deus para mostrar o amor dele para com Israel e com as pessoas, né? Deus é, é ele ele se ele contextualiza e ele se materializa na realidade das pessoas para as pessoas conhecerem quem Ele é. E Oséias fez um registro dos reis de Israel e de Israel quando a palavra do Senhor veio a ele. É, Oséias, né? É, por Oséias ter testemunhado essa parte da história, né? Essa a parte da história dos reis de Judá e de Israel, é, no rei, ele, o, o ministério dele se deu num período em que Amós, que era o reino do Norte, e os de e os reinos de de Isaías e Miqueias no reino do Sul. Esse foi o período, né? Então ele o esboço desse, desse livro de, de Oseias, ele vai falar sobre o casamento de Oseias, né? ele vai falar sobre o, o marido fiel com a, que se casou com a prostituta, ele vai falar sobre o castigo pela infidelidade e, e a busca pela restauração, ele vai falar da redenção de Gome e a esperança de Israel, né? Gome era a mulher dele. A pregação de Oséias vai falar sobre a revelação do amor de Deus, ele vai falar con da condenação de Deus para com Israel e do, do arrependimento, ele vai falar sobre as condenações contra Israel, sobre o juízo de Israel e de Judá, ele vai fazer um convite ao arrependimento, ele vai falar as consequências do pecado de Israel, no livro dele também ele vai falar sobre o juízo de Israel depois da condenação, ele vai falar sobre a certeza do juízo, a natureza do juízo, ele vai falar sobre o exílio de Israel no cativeiro, sobre a restauração de Israel através do amor de Deus, e no livro dele também ele vai falar de Deus como o verdadeiro pai de Israel, ele vai falar sobre a culpa de Judá, sobre a rejeição do amor de Deus por Efraim, e ele vai falar sobre o triunfo da graça de Deus. Ele vai terminar falando assim. É, eu quero é, falar sobre esse livro, porque eu acho que muita gente não tem oportunidade, de, às vezes, de ler a Bíblia e entender. Então, nós vamos... É, Partilhar um pouco do conhecimento da palavra de Deus. Ele inicia no capítulo 1, Deus vai falar para ele assim, vai, toma uma mulher de prostituições e terá filhos de prostituições, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Você pensa, né? Deus mandar ele pegar uma prostituta para se casar e ter filhos com ela. E foi o que ele fez. E ele teve filhos com ela, né? E ele deu nome a cada um dos filhos que ele teve, né? E ele... Ele, ele teve uma, né, que se chamou Jezael, e o significado dela, né, ele falou assim, porque, de Jezael, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezael a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel, depois ele tomou e deu, teve outra filha e deu o nome de desfavorecida, olha os nomes que ele deu para as filhas dele, e aí o significado de cada nome da filha dele das filhas dele tem um significado diante do contexto histórico de Israel e aí de desfavorecido ele falou assim porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar depois ele teve o um nome ele teve um filho e ele deu o nome do filho dele não meu povo e por e aí disse assim porque vós não sois meu povo nem eu serei vosso Deus é um dos significados do nome do, do, do filho dele. Mas o que eu acho interessante, que, que você vê, diante do significado dos nomes dos filhos dele, que, que Deus estava trazendo uma determinação em um juízo, uma desfavorecida, um, um não meu povo, né, que estava significando o que Deus estava falando para Israel, e o outro, Jezael, né, Jezrael, né, que estava falando que Deus ia fazer cessar o reino da casa de Israel. Mas o interessante é que lá na frente, quando Deus, Deus vem falar sobre, é, mesmo diante da infidelidade de Israel, Deus, Deus muda o pensamento, né? E ele, ele antes ele fala assim, lá no versículo 14 que ele fala, porque eu os atrairei, levarei para o deserto, lhe farei, e lhe falarei ao coração, né? Ele fala sobre o pecado de Israel que tinha se desviado, que tinha... É, queimado o incenso para os balaíns ba, ba, e outros deuses, né, eles tinham é, se prostituído com outros deuses, feito as festas de lua nova, eles tinham adorado outros deuses. Então, a prostituição que, que é comparada lá, que eles, Deus fez é, se casar com a prostituta para comparar o que Israel tinha feito diante da atitude dele de adoração a outros deuses, eles tinham pegado o coração deles e adorado outros deuses, Deus considera a prostituição, não é um, o, simplesmente um estado físico, mas olha o que, que Deus fez, para se identificar e as pessoas entenderam o que ele estava querendo dizer, o que, que era prostituição, ele fez o José se casar com a prostituta, mas Deus estava falando da prostituição do coração de Israel e das atitudes que Israel tinha feito em abandonar o amor a Deus, e adorar outros deuses, né, eles tinham adorado o deus da prata, o deus do ouro, eles tinham adorado a baal, eles tinham, é, eles tinham seguido, a bíblia fala assim, que eles tinham amantes, Deus chama, chama isso de amantes, ele irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará, buscá los sem tudo, contudo os achar, então dirá, irei e tornarei para o meu primeiro marido? Porque melhor me ia então do que agora. Pensa, está escrito na Bíblia, em Oséias 2, versículo 7. Deus, ele é o verdadeiro marido de Israel e da igreja, mas ele fala que Israel tinha se prostituído. Deus comparou isso com adultério A Bíblia fala assim, ó lá nesse capítulo 2, ele fala assim, ó, Repreend re repreendei vossa mãe, repreendei porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido, porque ela se afasta pa para que ela afaste as suas prostituições, de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. Deus Deus fala, faz faz essa comparação para que a gente entenda que quando a gente dá o nosso coração para outras coisas, e ele vai falar da idolatria mais à frente nesse texto, ele compara isso com uma prostituição, com um adultério. Quando a gente dá o nosso coração para outros deuses, coloca outras coisas no, no nosso coração, no lugar de Deus nós estamos nos prostituindo, eu não estou falando coisa, eu estou falando que Deus usou um texto, uma história, um storytelling, para ensinar o povo de maneira prática, fazendo Oséia se casar com a prostituta para o povo entender o que, que eles tinham feito diante de Deus. Olha o que ele fala. Mas Deus é tão misericordioso que ele disse assim no versículo 14. Eis que eu os atrairei, eu levarei vocês para o deserto e lhe falarei ao coração. Deus fez isso com eles. Naquele dia o Senhor, ela me chamará meu marido e não me chamará meu baal. Da sua boca tirarei o nome dos balaíns e não mais se lembrará do, desses nomes. Naquele dia farei, farei a favor dela a aliança com as bestas feras do campo e com as aves do céu e com os répteis da terra. E tirarei desta o arco e a espada e a guerra e, fa, e farei o meu povo repousar em segurança. desposar te ei comigo para sempre. Desposatiei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdia. Desposatiei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus e estes à terra: a terra, obsequiosa ao trigo, e ao vinho, e ao óleo, e estas a Jezael semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei compadecer da desfavorecida, e ao não meu povo direi, tu és o meu povo, ele dirá, tu és o meu Deus. Pensa, Deus já sabia lá atrás, o que Israel ia fazer, mandou, olha como que Deus é onisciente, para poder ensinar, Deus já sabia que Israel ia se prostituir, que eles iam pecar, Deus já tinha preparado até a estratégia de resgate, e ele já tinha determinado quem que Deus ia usar e que história ele iria usar para ensinar Israel. E os nomes. Mas aqui na frente, você lembra daqueles nomes que eu falei? de Israel, de, de desfavorecido e não meu povo. Olha o que Deus fez. Depois que Deus levou eles para o deserto para conquistar o coração, que ele falou, né? eu atrairei, levarei vocês para o deserto para conquistar o seu coração... Deus já tinha determinado a forma de resgate. Deus falou que ia desposar eles em fidelidade e eles iam conhecer o Senhor. E naquele dia Deus seria misericordioso e fazia, faria o povo repousar em segurança. E ele mudou né, a sentença. Porque ele falou assim, ó, de desfavorecida, Deus ia compadecer da desfavorecida. Deus ia dar vinho e óleo a Jezael né, óleo, daqui estava chamando não meu povo, o Senhor falou, direito. tu és o meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus, pensa, Deus já tinha mudado a sorte, né, de tudo aquilo, da sentença de juiz, Deus já tinha providenciado o resgate, o óleo, o vinho, Deus seria obsequioso, Deus já tinha é, determinado é, o lugar de segurança, de repouso, Deus já tinha determinado e falado para ele, Israel, olha, de não meu povo, tu serás meu povo. E, e você mesmo vai dizer, Israel, tu és o meu Deus. Né? Ele deu, Deus já tinha determinado a sentença, o juízo e a forma de resgate para Israel. E aí, no capítulo 3, já, ele já vem falar da longam, longaminidade de Deus. E ele falou, depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque na terra não há verdade, na terra não há amor e na terra não há conhecimento de Deus. Porque tem prevalecido na terra o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar. E há arrombamento e homicídio sobre homicídios. Por isso, Deus disse assim, que por causa dessa corrupção de Israel, o que estava que acontecendo na terra? Deus disse aqui nesse texto, por isso a terra está em luto e todo o que mora nela desfalece. Com, como os animais do campo e como as aves dos céus e até as, os peixes do mar perecem. E aí Deus continuou falando. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como sacerdotes aos quais acusam. Por isso tropeçarás de dia e o profeta contigo trope tropeçará de noite. E aí ele fala o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E ele disse que te esqueces da lei do teu Deus. E aí ele disse também que se multiplicavam os que os que pecavam, né? Os que mudavam a honra em vergonha e que o povo estava se alimentando do pecado e da maldade. E aí Deus falou que por causa disso, por causa desse procedimento, né? Deus estava é, permitindo tudo aquilo. Lá nesse capítulo 4, no versículo 10, ele fala assim que eles, eles comerão, mas não se fartarão, entregarão a sensualidade, mas não, mas não se multiplicarão, porque, o Senhor deix... porque ao Senhor deixaram de adorar. Aí Deus estava falando nesse texto... O, todos os pecados que eles estavam cometendo, né, estavam deixando de adorar a Deus, eles estavam se submetendo à sensualidade, eles estavam, a é, sensualidade, o vinho, e eles tinham tirado o entendimento do meio deles, e aí, o que eu acho interessante, quando Deus está querendo falar uma coisa, ele fala na palavra, ele, ele testifica com a palavra, e no versículo 12, olha o que Deus fala. O meu povo consultou o seu pedaço de madeira. E a sua vara lhe dá a resposta. Porque um, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Lá na frente, ainda, né? Que ele, ele vem falar sobre a idolatria, né? Que eles estavam se prostituindo, adorando. Porque Deus fala. Né, sobre isso, né, que eles estavam consultando um pedaço de madeira, que eles estavam sacrificando, queimando incenso, né, debaixo, de, do, debaixo dos carvalhos, e ele fala, vossas filhas te prostituem as vossas noras adulteram, para você ver o que, que Deus considerou prostituição, a idolatria do povo, o coração voltado a outras coisas, o coração que deixou de adorar a Deus, e foi buscar outras coisas como recurso, consultando deuses estranhos. E, e Deus falou isso. Também no 14 ele falou: é, "Não castigarei vossas filhas que se prostituem nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmo se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais. Deus chama isso, esse tipo, a idolatria de prostituição cultural." Né? eles sacrificam, pois o povo que não tem entendimento, corre para a perdição, ainda tu, ó Israel, queres prostituir-se contudo, não se faça culpado, né? e aí ele falou, não se faça culpado, Judá, nem venhas a Gilgal, e não subais a, a Bet-Avém, nem jureis dizendo, vive o Senhor, então ele, ele chamou tudo isso né, de prostituição, e tendo acabado de beber eles, se entregaram à prostituição e, aos, e os seus príncipes é, amam a desonra. Contudo, lá no capítulo 5, é, ele vem falar da repreensão contra os sacerdotes e os príncipes. Ele falou, ouvi isso, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, dai ouvidos, ó, ó casa do rei, porque este juiz é contra é contra vós, outros, visto que fostes um laço em mispa e rede estendida sobre, sobre Tabó. E aí ele foi e disse, né? O seu proceder não tem permitido voltar-se para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem o Senhor. A soberba de Israel o acusa. Né? E aí Deus vem falar isso. E aí Deus vem falar também de uma conversão insincera lá no versículo 15. Irei e voltarei para o seu lugar até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estendam eles angustiados cedo e me buscarão dizendo. Vinde, tornemos para o Senhor porque ele nos, nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e ligará. Depois de dois dias nos revigorará, e ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. E aí eu acho interessante nesse versículo, nesse capítulo 6, que ele, né, ele fala isso. Ele fala que para que Deus venha nos nos sará, né? Ele com falando dessa conversão insincer, insincera e da, da da busca da face de Deus, ele fala que vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Mas ele no versículo 3 ele fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, como, a, como alva é sua vinda, como alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como chuva, como chuva a que rega a terra pois misericórdia quer e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que sacrifícios, mais do que holocaustos, então Deus nos convida a conhecer ele, porque ele fala que Deus quer que a gente conheça mais ele, do que nós venhamos fazer sacrifício, e eu acho que esse podcast ele foi muito interessante, porque ele vem falar da existência de um espírito de prostituição, que muitas das vezes nós temos na nossa vida, é, é, parece uma palavra pesada, mas nós temos que ser realistas, né, que existe um espírito de prostituição em todas as vezes que o ser humano dá o seu coração para colocar qualquer outra coisa no lugar de Deus, nós temos esse espírito de prostituição diante da nossa vida. Nós estamos deixando de adorar, em primeiro lugar, a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo. Né? E ele fala da necessidade de conhecer, de prosseguir em conhecer a Deus e da necessidade de conhecer a Deus, e uma das coisas que nós estamos fazendo com esse podcast não é uma lição de moral. Nós estamos parando para dar ouvidos à palavra de Deus para que nós vamos rejeitar o espírito de prostituição na nossa vida. Porque Deus falou que eles não conheciam o Senhor. Que a soberba estava tomando conta do coração deles. E estava vindo enfermidades, estava vindo sobre a terra, sobre a terra o juízo o juízo por causa da sensualidade, por causa da imoralidade, porque eles estavam com o coração voltados para a idolatria, porque o coração deles estava voltado para a não-verdade, que o coração deles estava voltado para não-amor, para o não-conhecimento de Deus, que estava prevalecendo na terra o perjurar, que estava prevalecendo na terra o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, os homicídios, e Deus estava falando que a terra estava em luto por causa disso, e Deus estava convidando Israel a se voltar para Deus, a abandonar o espírito da prostituição. E Deus estava convidando Israel, olha, eu os atrairei, eu vou levar vocês para o deserto, mas eu vou conquistar o coração de vocês. Deus estava fazendo o povo se lembrar da aliança que ele tinha com o povo. Para que tudo isso fosse... Extinguído da terra. E ele fala também, diante das iniquidades dos príncipes, que ele fala no capítulo 7, né, que Deus fala que eles não clamaram a Deus de todo o coração, eles não se voltaram, ou, não se voltaram para o Altíssimo, para Deus. Né, eles não se voltaram para o Senhor Deus, nem o buscaram, em tu, diante, mesmo diante de tudo isso. E aí Deus ele vem falar que Israel tinha semeado malícia e ele estava co colhendo a destruição por causa de tudo isso. Mas nesse mesmo capítulo 10, ele vem nos deixar uma lição. Então eu disse, semeai para vós outros em justiça, seifai segunda misericórdia. Ará é o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha e chova justiça sobre vós. É tempo de buscar ao Senhor até que ele venha e chova justiça sobre vós. E ele, no versículo 12, ele já vem falar, no capítulo 12 ele já vem falar que Jacó era uma, o modelo para o povo de Deus, ele vem falar sobre isso, e ele vem falar, né, falando o modelo da história de Jacó, que ele vem falar, vocês lembram da história de Jacó, que lutou com o anjo e prevaleceu, né, e ele disse que Jacó foi esse modelo para Israel, que ele lutou com o anjo e prevaleceu, ele chorou, ele pediu o mercê em Betel, e achou a Deus, e ali falou, e Deus falou com ele, né, e o Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Né? E aí ele vem dizer, Converta-te a Deus, guarda o amor e o juízo, e no teu Deus espera sempre. E aí ele usou a história de Jacó para poder falar que ele era um modelo para Israel. Né? Que, que Jacó lutou com um anjo, prevaleceu, ele chorou ali naquele lugar em Betel. Mas ele achou Deus, né? Deus o achou e ele foi achado por Deus naquele lugar. E aí, nesse versículo, nesse versículo 6, ele fala: converta te a teu Deus, guarda o amor e o juízo, e o teu Deus espera, e no teu Deus espera sempre. Tá? E aí, ele vem também falar. Continuando no, vers... no capítulo 13, que ele fala sobre o castigo definitivo, como a gente está falando de cada capítulo do texto de, do, do livro de, de Oséias, para a gente ter um pouco do entendimento da mensagem. E aí ele vem terminar falando... que Ele fa termina falando sobre Efraim, né? E que havia tremor e ele foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado no tocante a adoração a Baal e morreu, né? E agora pecam mais e mais, e da sua prata fazem imagem de fundição... Ídolos segundo, segundo seus próprios conceitos. Todas obras de artifício e dizem, sacrificai a eles. Homens até beijam seus bezerros. Por isso serão como nuvem de manhã, como orvalho que cedo passa, como palha que se lança da ele, como fumaça que sai para uma janela. Todavia, eu, o Senhor, o teu Deus, desde a terra do Egito, portanto, não conhecerás outro Deus... Outro Deus além de mim, porque não há salvador, senão eu. E aí ele fala, ele continua falando, né? Nas, das promessas de perdão no, cap, no capítulo 14. E aí ele termina esse, esse livro dizendo: volta ao Israel para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavra de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom. E em vez de novilhos para sacrifícios, o sacri... eu não quero... ele estava falando, gente, é tremendo esse texto, né? Que ele fala, em vez do, do, desses sacrifícios de novilho, eu quero o sacrifício dos vossos lábios. Ele falou, volta, Israel, para o Senhor, teu Deus porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento. Pedir perdão para Deus. Todo mundo pode pedir perdão para Deus, porque ele aceita. Deus ama que a gente fale com ele. E aí ele fala, Convertei-vos ao Senhor e diz eles. Diz para o Senhor, Senhor, perdoa o meu pecado. Todo mundo está sujeito a, a se prostituir, prostituir o coração, seja fisicamente, seja a prostituição do coração e colocar outras coisas no lugar de Deus. Mas Deus falou, olha, se volta. Se converta, diz para mim, perdoa minha iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de me oferecer sacrifícios de novilhos, sacrifícios, esses sacrifícios, oferece para mim sacrifício dos vossos lábios, uma adoração sincera. E aí ele fala, no final, né, o apelo final, quem é sábio, que entenda essas coisas, quem é prudente, que a saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os juízos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Né? E Deus tem uma promessa nesse, nesse, nesse capítulo 14. Curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartará deles. Serei para Israel como orvalho. Ele florescerá como Líbano e lançará suas raízes como o cedro do Líbano, estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, e sua fragrância como as do Líbano, os que a se assentam de novo a sua sombra voltarão, serão vivificados como cereal e florescerão como a vide, e a sua fama será como a do vinho do Líbano, ó oh, Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde, de mim procede o seu fruto. E aí, deixa essa meditação. E para quem tem curiosidade, faça suas pesquisas histórico-cultural. Quem tem as domina as ferramentas da exegese aí, as pesquisas. Quem tiver mais curiosidade, é só uma sementinha para despertar curiosidade sobre o nosso primeiro livro da série dos profetas menores, que foi o livro de Israel, ou o livro de Oséias, de né? Que ele pregou, ele viveu e pregou numa nação em que havia perdido seu amor por Deus, né? Nesse tempo de desolação, mesmo assim, Oséias ele, ele profetizou a felicidade e a restauração, né? E ele utilizou todos os recursos literários que ele tinha para divulgar a mensagem profética para aquele tempo. Utilizou as, as, os provérbios, as metáforas, as comparações para dar vida à mensagem. Ele utilizou com um sentido de liberdade, de paixão e espontaneidade para marcar aquele mover daquele tempo através da sua palavra. E aí fica a mensagem para despertar a curiosidade de vocês pela. Palavra, as palavras que edificam. E o, um dos convites desse livro foi: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, como alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Pois misericórdia quero e não sacrifício e o conhecimento de Deus mais do que sacrifícios.